0: 第五十八章：一九四三至一九四五年的对日战略轰炸。当太平洋上的战争爆发时，双方都和希特勒一样，发现自己无法实施符合本书第一章中讨论的两种战略中的第一种的战术行动。双方都没有相应的手段。日本是永远没有，美国则是暂时没有。对后者而言，除了一个根本的不同之处以外，他们当时面临的战略形势与英国在法国崩溃之后面对的形势非常相似，敌人远隔重洋，对他们来说暂时鞭长莫及，因为这意味着需要花些时间来接近日本，所以美军的战略必然要从消耗型开始。但不同之处在于，德国得到了被其占领的各个国家的资源和人力加强，还有苏联的支持，因此具有强大的经济实力。可以自给自足地进行长期战争。至于日本，不论进行长期还是短期的战争，它需要的大部分原材料都在海外，而非本土，所以它的经济实力是很弱的。就德国而言，战略重心是它的陆军力量，因为在将其陆军实力耗尽之前，要削弱它的经济实力，除海上和空中封锁外，别无他法。而我们已经看到。靠封锁削弱其经济是一个令人痛苦的缓慢过程，但是日本却不一样，因为它的本土与他在经济上的作战要害地区被大海隔开，所以战略重心在他的海军和商船队上。如果他们被消灭，日本必定会崩溃，一如德国在陆军实力消耗殆尽后立即崩溃。所以，美军要解决的基本战略问题就是。如何消灭他们？答案很明显：首先取得制空权和制海权，然后摧毁日本的海上力量。如果这个结论是合理的，那么美国航空兵要解决的战术问题就是配合舰队消灭日本海军，而战略问题就是集中力量消灭日本的商船，而不是浪费兵力打击日本的工业和城市。除非他们与他的海上力量直接相关，因此，美国战略航空部队的主力应该是围绕消耗战设计的，而不应该像现实中那样被当作攻城重炮。美军出色地完成了战术问题，并获得了丰厚的回报，但是在战略问题上就没有如此顺利，因为那些执掌战略轰炸大权的人在很大程度上忽视了其重心。他们满脑子都是杜黑或米切尔的思想，他们信奉大爆裂和将敌军的工厂与城市夷为平地的做法，忽略了只要是前者失去原材料，后者失去供养居民的粮食，那么日本的工厂就会停止运转，平民就会士气低落。于是，在欧洲犯下的大错又在太平洋重蹈覆辙，大大损害了作为战争目的的和平果实。美国战略轰炸调查也支持了这个结论。他指 出， 日本的经济潜力大约是美国的百分之 十， 而它的可耕地面积不超过美国的百分之 三， 但它却必须供养超过美国半数的人口。而 且， 面对攻击其船舶的战 术， 它是极度脆弱的。它只能维持短期的战争或责任有限的战 争， 即使美国的实力只有实际的一半。这些评估也是正确的。从这场战争开始直到结束，对日本船舶的攻击主要由美国的潜艇负责，是这些潜艇而不是轰炸机承担了削减日本商船数量的任务。斯普鲁恩斯将军曾指出，美国潜艇在击败日本的过程中居功至伟。从下面的数字就可以看出这一评价恰如其分。在战争开始时，日本有600万吨总排水量超过500吨的商船。在战争期间，日本又建造和缴获了410万吨。而当战争结束时，总共有890万吨商船被击沉或因严重损毁而报废。在这些损失中， 5 4 7是潜艇造成的， 1 6 3是航母舰载机造成的。4.3% 是海军和陆战队的陆基飞机造成的， 9 3是水雷造成的， 4是航海事故造成的，不到 1% 是水面舰艇的炮火造成的。战略轰炸机部队没有集中力量打击舰船，而是把攻击城市和大型工业目标作为核心目标。按照调查的说法。同盟国飞机在太平洋战争中投下的炸弹总重量是六十五万六千四百吨，其中有十六万零八百吨投在日本本土诸岛，海军飞机投下了六千八百吨，除 B 二十九之外的陆军飞机投下了七千吨 ，B 二十九投下了十四万七千吨。在投到日本的炸弹中，十万零四千吨针对六十六个城市地区。一万四千一百五十吨针对飞机制造厂，一万零六百吨针对炼油厂，四千七百零八吨针对军火库，三千五百吨针对其他工业目标，八千一百一十五吨是为支援冲绳战役而针对机场和水上飞机基地投放的。此外，还空投了一万两千零五十四颗水雷。这些数字清晰的记录了炸弹的落脚点。截至一九四五年春。战略轰炸对日本来说基本上是不痛不痒 的， 主要原因在于距离。一九四三年秋 季， 从中国起飞的 B-29 开始空袭满洲和九州岛的工业目 标， 虽然造成了一定破 坏， 特别是对钢铁厂的破 坏， 但调查认为取得的总体战果与为此抽调的人力物力并不相称。不到一 年， 关岛。塞班岛和提尼安岛都落入美军之手。从1944年11月开始，美军从这些岛屿出发实施了一系列空袭。他们选择的仍然是工业目标，但由于距离还是很远，虽然造成了相当多的破坏，但没有任何决定性意义。接着，在1945年春天。美军决定在夜间从平均七千英尺的高度轰炸日本的主要城 市， 并使用燃烧弹代替高爆炸弹。第一次攻击是针对东京实施 的， 它发生在三月九日。美军一夜之间投下了一六百六十七吨燃烧 弹， 这座城市人口最密集的区域有超过十五平方英里被烧 毁， 十八万五千人被烧死或烧伤。后续空袭接踵而至。东京电台统计了从3月9日到5月31日轰炸造成的损失后，在6月9日报道说，在东京有7 6六万七千户民宅被毁， 3 1 0万人因此无家可归；在名古屋有38万人无家可归， 9 6 0 0 0座房屋被摧毁；在横滨6 8万人无家可归，十三万两千户民宅被摧毁；在神户。有二十六万人无家可 归， 七万座房屋被摧毁。在大 阪， 五十一万人无家可 归， 十三万户民宅被摧毁。合计所有燃烧弹攻 击， 阿诺德将军写 道， 共有超过十万吨炸 弹， 在一万五千多架次的出击中被投到六十六座日本城市。在能够进行照相侦察的六十座城市 中， 近一百六十九平方英里城区被摧毁或破坏。仅在五个遭到空袭的大城市中，就有一百多平方英里被烧毁。这样大面积的破坏，美军也消耗了巨大的资源。在一九四四年，只有一百多架轰炸机攻击日本；而在一九四五年八月初，一夜之间就有八百零一架 B 二十九超级堡垒式轰炸机参加空袭，每架飞机携带的炸弹从一九四四年十一月的二点六吨。增加到1945年7月的 7.4 吨。1 9 4 5年7月 ，B 2 9在日本空投了四万0 0吨燃烧弹，而按照1945年6月的计划，美军还要在此后的9个月中投下85万吨燃烧弹。这种破坏的成本也是惊人的。第一架 B 2 9花费了3 3 9十九万两千三百九十美元。而在投入量产之后，每一架的造价是六十万美元，并且需要五万七千个工时。为了保证能一次出动五百五十架 B 二十九，则需要生产两千架，花费十二亿美元。而整个超级堡垒机队的总成本是四十亿美元，取得的战果与这些人力物力相称吗？这么多资源不能用在更有效益的地方吗？从调查中得出的答案是，不相称，且该用在其他地方。下面列举证据：虽然遭到轰炸的六十六座城市有百分之四十的建成区被摧毁，但是遭到高爆炸弹针对性轰炸的工厂数量有限，而且铁路系统一直没有受到严重攻击。在日本投降时，仍然保持着相当良好的运转状态，基本上没有影响铁路干线的运转。在广岛遭受原子弹轰炸的四十八小时以 后， 就有火车通过了这座城 市， 但 是， 局部交通设施遭受的破坏严重扰乱了城市内部和城市之间的物资流 动， 从而影响了生产、修复和疏散行动。此 外， 日本百分之九十七的枪炮、炮弹、炸药和其他军用物资储备被存放在分散的或地下的仓库中。得到了充分保护，很难被空气摧毁。虽然轰炸和由此引发的工厂疏散降低了产量，但船舶损失才是日本经济衰退的主要因素。对日本经济造成最致命打击的是煤炭、石油、其他原材料和粮食的供应中断，而不是工厂和城市地区遭受的破坏。船舶的损失限制了铁矿石的进口量。而钢铁的短缺又限制了船只建造数量，劳动效率因为缺乏粮食而下降，而粮食的短缺又是船只不足造成的。在调查中，我们可以看到，尽管对城市地区和特定工厂的攻击在相当程度上加剧了日本经济的整体衰退，但是在日本经济的许多方面，他们所造成的影响是重复性的。大多数炼油厂已经没有石油可炼。制铝厂没有铝土，钢铁厂缺少铁矿石和焦炭，而军火厂又短缺钢铁和铝材。日本经济在很大程度上被摧毁了两遍，第一遍是因为进口来源被切断，第二遍是因为空袭。两遍摧毁的真正后果是，不仅摧毁了日本的战争潜力，也摧毁了他的和平潜力。因此，如果仅从打赢战争考虑，第二遍摧毁纯粹是多此一举，它在战略上是浪费的。这表明同盟国参谋长联席会议没有抓住问题的重心。如果他们认识到关键在于封锁交通，而不是摧毁城市，那么他们采取的做法肯定会符合撰写调查的12位民间人士的建议。也就是，如果能成功摧毁韩管铁路轮渡、关门隧道、19座桥梁和其他脆弱交通节点。就可以将日本分割成五个被彻底封锁的区域，基本断绝此后的煤炭运输，从而使其铁路系统的其余部分因为缺煤而停运，彻底绞杀日本的经济。比起逐一摧毁日本的城市和工厂，这种绞杀战法可以更有效、更快速地摧毁该国的经济结构。它将使日本变成一系列互相隔绝的社区，无法进行任何持久的工业生产。无法将粮食从农业产区运往城市，也无法大规模地快速移动军队和军需品。调查委员会相信，只要事先经过周密策划，这样的攻击可以在1944年8月从以航母舰载机攻击运输船和海管轮渡开始，继而在1944年12月开始对内陆水道进行航空布雷，然后早在1945年4月初就可以攻击铁路。调查委员会估计，要实现对铁路系统的彻底封锁，只需出动六百五十架次的 B-29， 携带五千二百吨高爆炸弹进行目视瞄准投弹即可。这些数字清晰地表明同盟国参谋长联席会议的战略误算。接下来，我们将谈谈对日轰炸的精神作用。最令人惊讶的是，在骇人听闻的毁灭面前。民心士气的下降却特别缓 慢， 而且主要还不是由于轰炸。按照日本人的估 算， 轰炸造成二十六万人死 亡， 四十一万两千人负 伤， 九百二十万人无家可 归， 二百二十一万座房屋被炸毁或烧毁。死者中大部分是被活活烧死的。但尽管如 此， 士气下降的首要原因却是粮食短缺。其次是军队的败北。调查声称，在珍珠港遇袭前，日本人民的人均摄取热量是 2,000 卡路里，而美国人是 3,400 卡路里。到了1945年夏天，日本人的水平只有1680卡路里左右。在这样的饮食条件下，士气下降是必然的，而一次又一次的军事失败又起到雪上加霜的作用，轰炸成为最后一根稻草。调查，对下降过程的概括如下：在1944年6月，只有大约 2% 的日本人相信日本有可能战败。到了1944年12月，美军开始从马里亚纳群岛空袭日本本土各岛，菲律宾的日军连战连败，食品供应情况也相继恶化。此时 10% 的人相信日本已经无法取胜。到了1945年3月。随着夜间的燃烧弹空袭开始，食品配额被削减，这个比例攀升到了 19%6 月到了 46% 而在临头降前达到了 68% 在乡亲会战败的人中，超过一半的人认为主要是空袭而不是原子弹攻击使自己得出这样的结论。13的人则归结于军事失败。然而调查又说。天皇逃过了其他领导人所遭受的指责，仍然保有人民的忠诚。如果天皇下令继续做毫无希望的挣扎，大多数日本人很可能会被动地接受死亡。当天皇宣布无条件投降时，人民的第一反应是遗憾和惊讶，然后很快就感到解脱。不过，调查认为，即便士气没有如此低落。光是船舶的损失就足以让日本毫无翻身之力。截至1945年7月，基本上已经无法获得钢铁和煤炭，而石油进口从1943年8月开始下降，到1945年4月彻底消失。调查委员会认为，截至1945年8月，即使没有对日本城市和工业的直接空袭，光是断绝海外进口。就足以使日本的军工产量比一九四四年的最高水平下降百分之四十至百分之五十。因此，如果将战略轰炸的重点放在摧毁日本的商船队和铁路上，而不是攻击工业设施和城市，那么到一九四五年八月为止，日本很可能已经无法继续抵抗。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。